0: Alô, alô! Começando aqui mais uma semana da pop, do podcast, podcast da Popload. Eu sou Vinícius Félix, tô aqui com meus parceiros de sempre, Dora Guerra, Lúcio Ribeiro. E aí, pessoal, como estão?
1: Tudo bem, Dora?
2: Tô, tô guardando dinheiro, né? É isso que eu tô fazendo.
1: <risos> Se prepara. E você, é. Lúcio? Eu tô meio... Eu tô meio devagar hoje porque eu tô num pós-feriado que vocês não gozaram, né? É, é. Mas a gente aqui ficou. E esses feriados de meio da semana dão uma, meio uma quebrada, né? Eu não sei se hoje é segunda.
2: mas é que é... É feriado também.
1: Vocês tiveram?
2: Eu tive porque eu trabalho virtualmente em São Paulo, né? Então eu ah, vivi um entendi. dia de madame em Belo Horizonte, foi muito engraçado.
1: É isso. <risos> Comer um trabalhei. pão de queijo à tarde,
2: né? É, <risos> exatamente. E
0: falando em trabalho, a gente vai trabalhar hoje aqui com várias pautas. Temos que conversar sobre shows no Brasil, Mulherada Invadindo o Brasil, festivais, também vamos falar da Shakira, da Miley. Né, como a Dora escreveu na semibreve essa semana, cornas no Topo <risos> vamos tratar dessa polêmica aí e no segundo bloco a gente vai falar de música brasileira vai falar da Sarah Não Tem Nome acho que é o primeiro grande disco aí de música brasileira do ano e no terceiro bloco, como sempre as nossas diquinhas para vocês se preparando aí no seu fim de semana escutando as boas né, da vez então pronto, vamos, vamos começar esse episódio, o Bertazzi pode soltar a trilha? Bora! Ó, oh, do primeiro bloco a gente tem que falar desses shows que foram anunciados no Brasil, ou quase anunciados, né? Tem, tem artista entregando as coisas aí no, no, pelo Instagram? Lúcio, que história é essa?
1: Pô, Lana Del Rey, cara. Lana Del Rey tá vindo. É sempre bom o um showzinho da Lana, né? É, tá vindo assim, não é nada oficial. E às vezes a gente se surpreende com essas coisas que ficam muito sim, sim. grandes, mas como a própria Lana falou no Instagram respondendo a, um, a uma fã do Rio de Janeiro que estava vindo, ela está vindo, entendeu? A gente super acha que é promita, né? Que tem esses indícios aí que é começo de junho, que a Lana não não desmentiu a menina, né? Então, muito ela só disse um I'm coming e meio que conversou com a menina. É, e assim, enfim ela ela vai soltar um disco novo agora no começo né e com disco novo sem disco novo ela não deu rei né e, enfim a gente curte e gosta Não falta de... disco para ela né foram o que dois nossa não passado. falta não falta não <risos> falta e é, não falta e ela ela tem um caminho meio assim ela tem a marca dela né então não tem uma você não um surpreende também, com nada, né?
2: Mas tem também aquilo, né? Que ela ia vir no Lola, no fatídico Lola de 2020, ah, né?
1: Pois é. Exato. Então, exato.
2: ela tá devendo essa vinda já tem um tempo.
1: E é um showzinho, no, se for no Mita mesmo, como tudo indica, é um showzinho no Rio, e em São Paulo, né? Ou Opa. seja, vai ter babados babado lana aqui. É, eu adorei essa música nova dela, aquela com nome gigante Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard Eu é... gosto, ah, além
2: de ser uma música, é uma curiosidade da,
1: sobre a cidade Então, a Lana, então é, eu acho que quando eu escrevi esse post e eu estava pensando nisso A Lana é uma das poucas, assim, não me debrucei muito sobre, sobre esse assunto na minha cabeça mas era é uma das poucas que faz a mesma música e eu acho sempre legal, sabe? Tipo assim, é, umas Sim. nuances, umas coisas que vão para um lado, outro para o outro, mas é naquele cercadinho lana e eu acho demais, assim. Porque ela, enfim, é, só para não, não... Já se alongando um pouquinho do que não precisa não, ser alongado se alongar, agora... Pô. <risos> Não, é, é que eu acho ela, uh, numa linha que ela meio que criou lá atrás, há muito tempo, é, por, eu acho que por toda essa bagagem californiana dela, que é uma coisa que tem a ver com o sol e com o, o, o cinema da Califórnia, ela criou um jeito visual de enxergar as músicas, de ouvir as músicas dela, né? você vê as músicas dela. É, sem ter um filme, assim, sem ter um. Tem uns videoclipes maravilhosos, mas sem exatamente ter esse que a gente chama de cinematic, né? O tipo de som cinematic, assim. Ela não falha nisso. Eu acho ela Sim. impressionante. Ela não falha.
0: Oh, e, e, só, e só uma informação solta aqui, né? Ela, ela tá entre as 100 artistas mais ouvidas do mundo no Spotify. Sabiam disso? Curiosidade aqui. Eu ah, disse não que é... ela
2: é muito ouvida tipo na Polônia ou tipo assim no Leste Europeu. Ela é muito querida <risos> é, por eles. Deixa eu ali, ver aqui, eu não ó. Sei por quê. A, cida é uma a cidade grande que mais ouve ela é isso.
0: Londres. A segunda é a cidade do México, Istambul, Los Angeles, né? <risos> e Sydney. O Brasil? Nenhuma cidade do. Que é isso, Brasil?
1: <risos> não, ela é bem ouvida aqui porque tem, tem sempre a brincadeira de uh, vai, vai anunciar o Lola. É, Lana Del Rey, Lana Del Rey, Lana Del Rey, Lana Del Rey. Isso que eu ia Vai, falar. É cê, cê já, Lana Del já Rey, viram Lana ela? Del Rey, Lana Del Rey, Lana Del Rey.
0: Vocês já viram o show dela no Brasil? Porque eu lembro, acho que da primeira vez que ela veio.
1: Eu vi uns dois primeiras. já, não foi? É, um no Lola e um no. O último planeta Terra, não foi? Que teve é, um. É, no Campo de Marte. No Blur, né? isso.
0: Isso. Foi a vez que eu vi ela e eu, eu me surpreendi, porque eu falei assim. Eu, eu, eu lembrava dela como um fenômeno ali. E aí, eu meio que deixei ela de canto, assim. Aí, pô, a Lana Del Rey vai tocar, né? Aquela artista, sabe? Já, já... Eu não estava ligado que estava tanta gente ligada. Eu, eu lembro desse, desse planeta Terra, com to, to, todo mundo fantasiado. Várias pessoas que foram só para ver ela, tipo, blur. Detalhe, blur. As pessoas foram para <risos> ver a Lana Del Rey.
1: E eu lembro não, que foi, tá, pra com mim foi uma com a, surpresa. As, com as coisinhas no, no cabelo, né? Com as flores Coisas na no cabeça, cabelo.
0: é. Então tem esse efeito aí. Acho que a Lana Del Rey mantém isso no Brasil.
1: Eu já, eu, eu já vi uma vez a Lana Del Rey no Sonar da Espanha, que foi uma coisa que todo mundo meio meteu, meteu um pau, mas achou meio curioso, porque o Sonar, iminentemente, é eletrônico, né, uhum. e aí meteu uma Lana Del Rey ali no comecinho dela e tal, e eu estava pro. E eu lembro que eu estava pro Primavera. Aí quando eu vi o line-up, e geralmente o Primavera Sound é um, tipo uns 15 dias antes, 10 dias antes do, do Sonar, né? Que o Sonar é gigantesco e de, de muito mais tradição que o Primavera tinha, né? Agora acho que estão meio equivalentes e tal. E o. E geralmente, quando você vai para essas barcas assim, tipo, ah, vamos para o festival. Quando, se você está no Primavera e vai ficar no Sonar, você tem um, uns 10 dias no meio do caminho ali, você, ou geralmente vai para outros lugares, ou fica na Espanha e tal. E eu lembro que eu, eu meio que tive que meio enrolar ali pela região para esperar o Sonar, porque eu queria ver a Lana Del Rey na época, é né? Na, anos atrás ali. Então, assim, Lana, tamo junto, querida.
0: Você gosta da Lana, Dora?
2: Então, de vez em quando.
0: De vez em quando é <risos> eu,
2: eu gosto muito do Norman fucking Rockwell. Eu não sei porquê, ele ressoou diferente pra mim. Tava doida pra ver ela em 2020. Aí agora eu já, já não tô mais com paciência, porque já teve 25 álbuns depois disso. E tem aquilo, assim, ela cria uma vibe muito específica. É muito, é muito legal quando você compra o pacote. Mas todas as músicas têm uma vibe muito parecida também. Então eu tenho um pouco de dificuldade de ser convencida a falar assim: ai, mais um álbum da Lana, vamos ver de qual é que é essa música que tem um nome deste tamanho. Mas é. o show deve ser foda, o show deve ser muito bom, nunca foi.
0: Então veremos. Uma, é artista, é magnética. Que tá, uma, uma artista que está mais, assim, que a gente já comentou aqui na Pop Load também bastante, que é a Ice Blood a é Ice Blood do Brasil. Me pegou de surpresa isso aí. Primeiro porque, como fã aqui, um, né, a gente fica se sentindo um único fã. né eu falo, esses, dias, esses dias, um amigo meu até postou uma lista de melhores cantoras, sei lá. Tava circulando aí, ele... Quem é Ice Aí eu falei, é, não, só eu conheço. Fiquei com essa <risos> sensação. E a gente, não, show no Brasil, no C6. A, a gente meio que adiantou que esse festival ia rolar, né, Lúcio? E agora tem... Tem uma artista que a gente gosta, gosta muito nele. Explica essa história aí e, e, e conta esse, essa, esse histórico, né porque é um festival novo, mas é um festival tradicional ao mesmo tempo.
1: É, exatamente. Ele é um velho festival novo, na verdade. É, é feito pela galera... Aquela Monique Gardenberg, sabe? Que é uma produtora famosa aqui no Brasil. E ela foi responsável por montar o Team Fest, o Free Jazz primeiro, uh -huh. ali na anos 90, anos 2000, que depois virou Team Festival, né mudou o nome ali por conta de, da marca e, e por ser cigarro, aí caiu o cigarro porque já não ficava bem ir para um festival de cigarro. É... Saudades,
0: festival de cigarro, sim. Né?
1: É, o Hollywood... Como é que era? Hollywood, de... Hollywood Rock. Hollywood Rock, exatamente. Com a, com, a, com a
0: eterna lenda que o Nirvana sabotou o show por ser uma marca de cigarros, né?
1: Para pois é. é essa é uma das lendas que ainda a gente vai ter que falar muito né porque é dado como o pior show do Nirvana da história e eu acho um dos melhores né mas enfim é, virou um consenso é. e ninguém desmente isso mas isso é um outro assunto e outro assunto o um negócio de cigarros mas o Team Festival e o, e o Free Jazz o Free Jazz tinha uma um caráter ele nasceu Jazz né tá aí o nome uhum. e e ele meio foi moldando o, o formato dele. Quando ele virou Team Festival, ele já era mais dominado pela música independente, pelo rap, o hip hop super novo, sempre num no caminho novas tendências, ou trazer uns clássicos. Assim, eles trouxeram é, Massive Attack, Kraftwerk no começo, assim, não no começo deles, mas no, assim, quando, quando essas bandas ou tinham acabado e estavam voltando. Mas eram bandas veteranas, assim, mas eles carregavam muito, tanto que eles trouxeram os Strokes na época boa dos Strokes. A
0: primeira novo, vinda do Wilco, é,
1: né? É, a primeira vinda do Wilco, Pat Smith, a primeira vinda, no, né? Então, assim, é, eles tiveram um negócio, ela saiu de cena, não de cena musical, mas continuou fazendo um monte de coisa, produção de musicais e blá e meio que resgatou o time, eu conheço os caras, são caras geniais, legais pra caramba. E dizem que o C6 ainda não é uma coisa tão divulgada assim, ainda naquele campo do mistério. O C6 uhum. ele vai acontecer em maio, se eu não me engano, e ele tem, ele tem um, esse caráter jazz ainda forte, mas ele vai ainda soltar... É, Alguns nomes independentes ou pop aí no meio do caminho. A, a gente sabe de alguns nominhos que estão circulando, que estão fechados uhum. e não sei o quê, que são bem bons, mas divulgado mesmo, eles só fizeram o Ice, uh, a Wise Blood, né? Quando que é uma... mesmo? Então, eu vou é, até olhar aqui... Vai mas ser, eu...
0: Vão ser três dias, é des... aqui pelo... Tô vendo aqui, no... nosso querido amigo Alexandre Matias falou que a Wise Blood no Brasil, né, se perguntando. E ele comenta é. aqui que o, seis, o, seis, o C6 Fest vai ser no Parque de Ibirapuera, isso. dias 19, 20 e 21 de maio. Três dias, hein? Vai chegar?
1: Chegando. Exatamente. Porque eu imagino que seja uma sexta, sábado e domingo, né? aí E, e parece que é isso. assim Vão ter uns nomes legais. A gente sabe de alguns nomes que meio assim... Ah, vocês é estão vindo, aí. mas para qual festival? Então a gente sempre fica na dúvida. É C6 ou é Mita? Porque os dois vão estar tá mais ou menos... Num mesmo período ali, de uma, cerca de 20 dias um para o outro. Mas, uh, de acordo com a boletaria, parece ser bom, viu? Vai ser bem bom. E vai ter essa, esse caráter jazz. Eu não sei se esse caráter jazz hoje sustenta como sustentou o Free Jazz, né? Mas ainda ah. assim é um modo de se diferenciar dessa tonelada de festivais que estão sendo anunciados, é.
0: enfim. Num primeiro momento, assim, eu achei ousado, né? Porque a Ice Blood, como eu falei no começo desse. Quando eu introduzi o assunto, para mim ainda é super desconhecido aqui. Mas talvez eu me surpreenda, assim, como eu sur me surpreendi com a Lana Del Rey, né? Você chega lá e todo mundo é fã. Então, Mas isso contínua. é uma marca,
1: era uma marca do Team Festival, né, que de repente eles queiram manter mesmo, eles trouxeram Total. nomes que na época era super, sei lá, Kings of Lyon veio, ninguém sabia quem era, tipo, é. sei lá, um monte deles, um monte, um monte, um monte mesmo, se for a mesma, o mesmo viés, a mesma vibe, só de ser no Ibirapuera é uma delícia, é perto da minha casa, dá para ir a <risos> pé quase... Ou seja, é central. Você sai de lá, escapa. Você tá em algum lugar central para Uber ou carro, uhum. ou enfim, eu adoro coisas no Ibrapuera.
2: Eu Boa. tendo a achar que o Ice Blossom talvez seja um pouco menos, mas talvez parecido com o que foi a que Assim, eu não esperava que tivesse um público tão grande e tão animado e tão apaixonado igual teve no show da Mitski que no primavera é um bom
1: é um bom paralelo mesmo e, e, é, e eu adoro eu a sua explicação dora para isso né
0: com, com que público a, a, a Mitski que fala
2: eu não lembro mais se eu falo que é corna ou se é mulher que não, não que ama mas não recebe amor de volta mas é mulher triste né Só é mulher, mulher triste,
0: triste que você falou falo é o que eu falo <risos>
2: Eu esqueço do... O reinado Mulheres Tristes aqui, a gente tá falando de Lana Del Rey, a gente tá falando de Wise Blood, de que é um reinado muito grande, muito amplo, com muitas e vertentes.
0: Aí, e aí eu vou, vou usar todo o meu talento de roteirista ao vivo <risos> para conectar tá os assuntos, porque essa semana no Top 10, a gente tá falando da Blonde Shell, né, que tá... Que a Sabrina tem eu nem sei falar sobre o sobrenome dela ainda. Tem Tem E ela tá fazendo um barulhinho assim. E o mais interessante dela, ela fez uma. Essa semana a gente tá falando de uma música dela que chama Joined. E semana passada a gente falou de uma música que chama Verônica Mars, né? para quem é, lembra é da cena. né? Com R. Joiner. É Joyner. Ah, é, acho que eu anotei errado aqui. Mas tudo bem. E ela deu uma entrevista muito interessante sobre mulheres tristes, que é tipo assim, ela falou assim. <risos> O pra mulher, o sentimento da tristeza tá liberado, assim, ele é socialmente aceito você extravasar a tristeza e estamos vendo que é mesmo, né tamo pela quantidade, mas a raiva ela ainda é muito censurada e aí ela falou assim, pô, é tão censurado que assim, é um sentimento que eu não lembro de ter ou de entender antes de jogar em forma de música e aí achei muito interessante Pode? isso, ela ouçam, porque é muito bom o som dela, mas acho que essa raiva tem muito a ver com o que tá rolando com a Shakira e com a Miley, né, tipo assim, de, de pôr pra fora os demônios e nomear os, os sacanas e tal, e encontrar uma ressonância muito forte com o público, né, porque essa música nova da Shakira, que tá bombando aí o que Há umas duas semanas já, tá de longe de ser uma das melhores músicas dela. Sim. Né? É uma música bem mais ou menos, mas tipo... Colocou em evidência de novo, e ela tá tipo assim, a quinta artista mais ouvida do mundo, tá? é a pessoa mais falada, todo mundo tem uma Fofoca, opinião pra dar.
2: Né?
0: O <risos> que que está acontecendo, Dora Guerra? Agora as mulheres não estão mais tristes, elas estão com raiva.
2: Pois é, isso é engraçado, porque pra mim, quem, quem consolidou isso como estratégia de marketing, estratégia de carreira, foi a Taylor Swift. Sim. É, já uhum. há muito tempo, naquela coisa meio raiva adolescente dela, de, dos caras que ela se envolveu, mas eu acho que assim, em pontos específicos, e aí o que aconteceu com a Miley que não é nem mulher raivosa né no caso da Miley é só assim, ó, quer saber foda-se você que eu tô ótima, mas acaba que tem umas, uns easter eggs assim, que também era uma coisa que a Taylor sempre usou muito e que eu acho que sei lá, a vida desse, dessas artistas tá aí Uhum. Aí, todo mundo já sabe que o Piquet traiu a Shakira, todo mundo sabe quem é Piquet, todo mundo sabe quem é Shakira, e aí ela vai ficar lançando umas músicas tipo assim, é mais fácil você tomar conta da narrativa, que já é uma coisa que já tá sendo comentada mesmo, e você se botar como, não, peraí, sabe, corna, sim, <risos> mas também a maior alta, tá? sabe, não é, não vou ficar aqui com uma coitada, não, eu acho que é muito legal ver esse movimento, assim, de não é só que mulher pode sentir raiva, é, mulher pode estar numa situação chata e ainda se colocar como uma pessoa que não tá, que não tá mal. E que tá rindo disso, tá cantando disso, tá ganhando dinheiro com isso. Que é muito o que a Shakira fala na música, inclusive, né? Então, assim, por mim, é sobre isso. É sobre lucrar as <risos> custas de caras que, teoricamente, saíram na melhor e não saíram, não sinceramente é não
0: o, o, o drama de Piquet é muito o drama parece o cara assim, é, é o clichê da, do, da crise da meia idade né trocou a esposa por uma pessoa praticamente assim, sem o mesmo charme né Até, também não vou falar da não vou colocar não
2: não vou é, vi, fazer esse
0: fazer esse esquema tipo, não a Shakira queidade idade 10 mas Idade 10, então tudo bem. Mas assim, ele fez todos os clichês, né? Trocou a é. pra uma pessoa da metade da idade da Shakira. Ela é super parecida com a Shakira. E aí ele... Não quer lá, um devolver os Grammys
2: dele, dela. Não quer devolver.
0: Levou ah. ela para casa da, quando a Shakira ainda estava lá, né? Toda essa Nossa, coisa que ela descobriu depois. Aí ela soltou mesmo os cachorros para cima da do pequeno, né, acho que primeiro até rolou uma confusão, nossa, tipo, a menina está em choque, mas depois acho que o alvo ficou bem claro, né.
2: É, não, o... e eu, eu acho que é isso, assim, acho que tem uma dose de, de ser muito legal e de ser muito foda, mas tem uma dose também de fofoca, né, todo mundo gosta da fofoca, é bom ir acompanhando, e quanto mais ele responde, que ele deu umas respostinhas ao longo da, das últimas semanas, Sim. postou uma foto com a mulher ontem, Quanto mais ele responde, pior fica pra ele. Ele tá é em porque... estádio, tá todo mundo cantando a música.
1: <risos> Muito bom.
0: É porque eu acho que ele tá no futebol americano, né? Então ele tá fazendo a parte do show ali, assim, que tipo... Ah, vai... porque, porque acho que uma das coisas mais marcantes da música são as frases que ela lança, né? Tipo, você trocou uma Ferrari por um Twingo. Aí aí, aí tem que apareceu de Twingo. <risos> aí ela fala que trocou, sei lá, um relógio caro por um Cássio. E aí, ele, aí ficou todo um boato que o Piquet tava sendo patrocinado pela Cassio, aí a Cassio veio até a pública e falou não, isso é mentira. Eu não né? nada
2: com essa briga de divorciado.
0: <risos> isso é muito engraçado, né? Acho que faz parte do show. Que, bom pros dois, né? Engraçado isso. Bom pros dois. Mas mais pra Shakira, porque a Shakira é nossa, né? Lembrando todas as vezes que ela veio no Gugu, as músicas que ela lançou em <risos> português que ninguém lembra mais. Então, assim, eu estou do lado 100% é. com Shakira.
2: E no caso da Miley é muito doido, né? Porque a Miley... Eu até comentei que eu tava curiosa para saber o que, que ia sair e tal. Mas, assim, ela trocou de gravadora. Ela foi pra Colômbia, que é a gravadora... É a maioral, é a do Hairstyles e tal. E a estratégia foi de, basicamente lançar a música no dia do aniversário do ex. Cheia de easter egg, cheia de coisinha. Uma música que... <risos> assim, a música em si é gostosinha, é Nada demais mas também botou a Miley num novo, ela tá quebrando recordes que eu nem sabia que existiam, e botou a Miley de volta num, num patamar de popstar, assim, muito doido também. Tá impressionante o poder da, da indiretinha.
0: Pois é, essa música da Miley eu nem curti tanto, pra mim ela, ela, ela plageia, tem um plágio ali bem de leve de uma música do Bruno Mars, mas tudo bem, passou.
1: É uma resposta, é uma resposta.
0: Você quer, quer opinar, ah, Lúcio, sobre esse Não,
1: discópio? eu estou super satisfeito com tudo que eu ouvi. <risos> Boa. Não tenho lugar de fala, não vou passar pano para os caras e nem. <risos> é, e, e nem gostei tanto das duas músicas, ou seja, está tudo certo. Está
0: <risos> tudo certo. <risos> vamos para o próximo bloco, então, Bertazzi, porque vamos falar ah, de cena só, ah,
1: deixa só. Deixa eu só terminar a. Nesse assunto mulherio bacana vindo para o Brasil, é, a Aliane La né? é, ali, é, Larravas, que é uma cantora britânica bem Verdade. bacana, ela confirmou show no Cine Joia e no Rio de Janeiro, né? Cine Joia de São Paulo e no Rio de Janeiro, então assim... É... mais um, um molho desse mulherinho bacana que vem fazer show agora, né? Não começou a pelo menos no Cinejoy agora dia 9 de fevereiro, né? Nossa, tá aí? Tá, tá aí, total. Hein? Muito bom. Eu gosto bem <risos> dela também. Acho que ela e ela puxa. Ela não é dessa nova geração desse R&B barra jazz barra reggae que, que tem um um Q legal no Hoje no, no, na, no Reino Unido, ali, né? Mas ela é meio que uma precursora, ela segura uma onda absurda de, desse movimento, antes desse movimento existir, né?
0: Começando em segundo bloco, cena, falar de. Sarah não tem nome. A gente já tinha mencionado a Sarah aqui na semana retrasada, que, pô, vai, vai rolar o disco dela, né? E pegou todo mundo aqui, e assim, e, e aí meu, meu lead aqui para né, para matéria, para vender a matéria foi, pô, é o primeiro disco brasileiro que bateu, né? Então estamos falando aqui de A Situação, o segundo álbum da carreira solo da Sara. Quero opiniões, turma. Quem começa?
1: Vai, eu posso com... eu posso começar super eu, eu gosto bem da Sara desde o outro disco dela assim eu acho que de alguma certa forma ela é ela é um retrato da, da cena brasileira porque eu vejo um parentesco mineiro dela com a carioca no frango elétrico sabe numa coisa meio é, uma coisa que você pode achar que é indie você pode achar que é mpb você pode é, tem umas aventuras sambísticas, tem uma um stick-puxa de estilos musicais legais ali e, e no caso da Sara eu acho, enfim é, as duas são multi-artistas tem todo um trabalho visual também e, e eu acho que no caso da Sara assim, ela, ela só colocando mais um estilo dentro do, desse coquetel de estilos que ela que é representativo do som dela e é representativo de uma camada razoável da, da cena underground. Ela tem um, um ela, ela é, tem uma voz de anjo assim, uma vo, ó, ó, é, mas não é um anjo assim, não é um anjo angelical, se vocês podem me entender assim. Mas é uma, é um dream pop mineiro, sabe? É uma coisa meio indie mesmo, assim, é, tipo, de menina forte, assim, não tem, não tem uma coisa de santo nesse angelical dela, assim, e eu gosto bastante, assim, é, eu gosto bastante do instrumental, eu gosto bastante quando entra a voz dela, sabe? Me, às vezes me dá um choque, às vezes me, me, me conforta, na verdade, e... A situação foi também, eu, a, acho que foi o disco brasileiro que eu mais ouvi esse ano, e não não estou satisfeito de ouvir. Eu gosto de botar ele enquanto eu estou dirigindo, ou enquanto eu estou em casa, sabe? Aquela coisa meio. É, de, de, eu, eu preciso de uma trilha sonora para o que quer que seja que eu esteja fazendo, e, e tem cabido bem a situação, e eu acho que ainda tem um caminho de audição ainda para esse disco. Total. É mais ou menos isso que eu queria falar dela. E
0: você, Dorinha?
2: É, eu gostei bastante também. É, gostei mais do que o outro disco dela, que eu esqueci o nome, eu acho. Ômega é, é, 3. Ômega 3. Porque eu acho que ele vai... Eu não lembro com detalhes do Ômega 3 também, mas assim, que já tem muito tempo. Mais é tempo de, é, 2015, também. É. 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 Mas eu acho que é isso. Ela vai por diferentes caminhos. Eu gosto que ela... É, eu gosto do jeito que ela aborda o, o impossível de evitar assim, e ela quer muito ir por esse caminho de política e de criticar muita coisa e parece que esse disco começou a ser feito na época do golpe então assim, muita coisa aconteceu desde então é, e eu gosto do jeito que ela aborda tem umas brincadeiras, tem um, um tom quase de leveza tem também umas músicas mais, tipo, aquela que ela fica falando que ela tá devendo ao oh Deus e o mundo, que ela não tem dinheiro pra nada. Até o cartão da Marisa e tal. Então, eu acho que é um... um
0: Embora assim, ela não que... tenha nome, ela tá com o nome sujo, né? É. É uma boa sacada.
2: <risos> é, eu acho que é, é, assim, é, um, é realmente um bom álbum. É, lançado num momento muito curioso, né? Porque é um momento que as coisas estão mais paradas musicalmente, mas também como é um álbum que fala muito de política, também, né, assim, você já ouve com um, um ouvido mais de quem já tá mais tranquilo, mais de quem concorda com muita coisa que ela fala. Eu, pelo menos, né? É, então, eu acho que foi, assim, foi um bom jeito de começar o ano. Eu acho que a Sarah acertou muito, assim, nesse disco. E tu? Cê, cê,
0: mas eu queria te perguntar uma coisa antes. Você viu aí a ficha técnica do disco? Porque eu fiquei curioso também.
2: Vi, é, eu vi que ela, ela produziu bastante coisa, eu não conheço a galera aqui, mas peraí que eu tenho que... Se você quiser citar... É, sim, a produção musical é dela, com assistência de Desirê Marantes e Vitor Galvão, com produção executiva de Pedro Veneroso. É, eu achei... Ah, e uma coisa que eu achei muito legal é que o nome A Situação vem da obra A Situação, que é uma videoarte de 1978, de Geraldo Anhaia, Anhaia Melo que o cara é um plano de sequência que ele bebe uma garrafa inteira de cachaça até apagar enquanto repete a seguinte frase a situação social política econômica cultural brasileira bom demais
0: muito bom e, e falando da situação política cultural brasileira
2: a situação
0: é eu gostei bem desse disco assim gostei dessa como você falou né assim, é, assim eu não sei a idade da Sara mas eu acho que ela tem mais ou menos a minha idade sim ela deve ter feito 30 anos esse ano, ou ano passado, sei lá. Eu sou um pouco mais velho. Mas ela, quando a gente pega o ômega 3, né, por 2015 é um ano engraçado, porque é justamente né, a, o último ano antes desse, desse caos. Aí, se você quiser datar, é, se você quiser verdade. discutir onde começa a coisa, a gente que tem, tem aquela pedra. Não, porque em 1500, né? <risos> então, é sempre difícil datar. Mas ela pegou essa fase, acho que de normalidade, ela foi tentar se estabelecer e pelo que eu entendo assim, ela tinha uma cabeça ali que mudou radicalmente com, com as coisas acontecendo você vê um golpe de Estado no seu país você vê a ascensão de uma extrema direita você fica impactado como artista né ela, ela, acho que ela tinha uma cabeça super aberta e talvez tenha se assustado com esse mundo e, e, e aconteceu o que aconteceu no Brasil né tipo assim eu, eu, eu lembro que ela de ouvir coisas relatos dela na época de brigar com a família assim minha família tá apoiando o Make It, e tal então, acho que hum. teve, provavelmente ela viveu... viveu tô, tô chutando tudo aqui, tá, gente? Mas sim, eu, eu sinto pelo disco que ela viveu intensamente esses anos. Então, foi muito duro para ela. E esse disco revela essa dureza, né? De você ver as coisas muito ru, ruins, né? Então, o disco bate em todos esses alvos que se revelaram, né? O, o Cidadão de Bens, né? O, o Mercado... Que coisa, pô, né? Qual, 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 que porra de mão invisível do mercado é essa, né? Meio que ela vai levantando essas perguntas. E é engraçado, porque é um disco que toca em temas pesados para baixo, ele não sugere o colorido, assim, mas a capa é colorida, né? Então eu fico pensando o quanto que ele acontece nesse intervalo, porque ele sai na época que as coisas estão é, assim, que o jogo virou, né? <risos> e, então ele faz. Eu acho um contraponto interessante, assim, tipo. Porque o jogo não virou ainda nas músicas, mas tá, a proposta está feita. né? Então, eu gostei Sim. muito assim, da Sara. Acho que ela está resolvendo esse conflito de, da nossa geração de uma maneira muito interessante. Por isso que o disco me pegou tanto. Gostei muito. E, 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 e gostei disso que o Lúcio falou também, de, de que está acontecendo. A primeira vez que eu ouvi, eu falei: legal. Na segunda melhorou bem. E, tipo assim, agora ele está no meu roteiro de coisas do dia para ouvir. Assim. Muito bom. Fechamos esse assunto?
1: Fechamos o assunto.
2: Fechamos a situação?
1: Oh, a situação.
0: Esse uso para os próximos. O, o, o povo brasileiro, janeiro já é ano, gente. Começa a trabalhar aí.
1: Então, mas cê, cê, aí é, é uma, tem uma controvérsia boa nessa história, porque exatamente eu acho que se o disco da Sara fosse lançado no meio do ano, com todos os festivais acontecendo, e 800 discos lançados a gente não ia saboreá-lo como ele merece Dessa maneira, né? ah, então, é. É. então beleza trabalhem, mas trabalhem aos poucos tá. vamos devagar é, fa
0: faz que nem os Beatles e Rolling Stones liga antes, tá. oh, você vai fazer? tá, fazer depois <risos> é isso <risos> vamos para as nossas dicas semanais porque tem mais coisas aí, se, se prepararam para falar?
1: Uh, sim
0: tá bom tá bom. Bertazio que é esse aí o último bloco do podcast de hoje. Simbora,
1: simbora! Pai. Que beleza! Que galera esperta! Tá de se ver!
0: Ó, oh, último bloco do podcast é aquele momento que a gente prepara as nossas dicas da semana. Às vezes a gente dá, vai pro caminho mais ousado, não, 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 não indica nem música. Vamos ver o é que vai acontecer essa semana. O que, que vocês me trazem de Coisa Quente.
1: Eu tenho um destaque que eu soltei ontem, não sei se vocês conseguiram ver ou foram impactados na, pela pop-loadzinha, é, de uma banda que, enfim, eu adoro, eu sou, eu sou meio formado nessa história de ficar ouvindo rádios, né? Eu não, eu não vejo playlists, eu não monto playlists, é, porque eu, eu me entrego para as rádios, rádios legais, e tem muitas rádios legais ali, eu estou falando das coisas gringas, né? O, o, o lado gringo da música. E aí, é, desde o ano passado, e eu adoro essas histórias, adoro como essas coisas me pegam, né? E desde o ano passado eu estou ouvindo uma banda que chama Does Love, que é uma banda americana, um trio é, de uma cidadezinha bem pequena que chama é, Brattleboro, e, e ela fica na divisa do Canadá. Enfim, isso já me já me já me causa, assim, nossa, eu quero sentar e vasculhar a internet para entender tudo o que está acontecendo. É, porque o, o som me chamou a atenção, né? É isso aí. Eu falo assim: quem tá fazendo essa música e como esse, essas pessoas estão fazendo essa música? E aí eu tô ouvindo desde o ano passado. Aí eu acho que tinha uma música que eu gostava bastante, mas nunca me parei assim para ah, vai lá, vai entender tal, não sei o que. Mas ela começou a soltar a me soar familiar. Aí uns dias atrás. Agora no começo do ano, eu acho que eu estava até em viagem. Eu estava ouvindo uma, um, uma, uma rádio até da Apple, e aí tocou essa música. Eu falei, nossa, é aquela música legal, deixa eu entender. Aí a música se chama Family Man, é de uma banda que chama Does Love, é o Das é T-U-T-H-U-S, Love, e eu falei, deixa eu entender qual que é esses caras. Aí eu eu descobri que uma outra música que eu gostava era do disco que eles lançaram em outubro, que me passou batido, assim, como lançamento, mas eu já conhecia, então, duas músicas desse disco, não sabia que as duas músicas eram da mesma banda. Aí é... eu falei, nossa, que banda legal, que música legal, quero ouvir mais. Aí eu comecei a ouvir o disco, adorei, e descobri que na semana passada eles lançaram uma outra nova, ou seja... Eles lançaram o primeiro disco em outubro, acho que no final de outubro, e já tem música nova. E essa música nova chama Pur on Dog, é... que tem um clipe, o clipe eu achei genial, aí pronto, já meia banda, agora já quero viajar para ir atrás dos caras, aquelas <risos> coisas todas. Aí o trio assim é, é quase a mesma sensação quando eu ouvi Fontaines de si pela primeira vez, quando você pega um show do Turnstile no Cine Joia, quando eles vieram no, no ano passado pro Lollapalooza. Sabe essa vibe assim energética e para mim música é muita energia e energia é a coisa que rádio te traz e não e os play, bom, enfim, eu não vou ficar falando mal de plataformas de streaming e com fria ah, elas são, é. né? E com, com frias elas... Tipo, enfim, e os robôs e toda... Enfim, não vou ficar a mais situação, falando, né? batendo, batendo nessa tecla para não parecer mais velho do que eu já sou, né? É, mas... E, e ficar brigando com a modernidade. Mas é, mas é isso. O Das Love... A história dele estar em, uma, no, em Vermont, que é um estado americano minúsculo, e que é mais, que eu escrevi até é mais uma floresta do que um estado, assim, de mais que do que oh. uma, um acúmulo de cidades. Isso eu... é um detalhe,
0: Lúcio. Eu pesquisei aqui, é uma cidade que, desde os anos 40, tem praticamente a mesma população, 10 mil pessoas. Não cresceu Exatamente. mais que isso.
1: É, nas minhas pesquisas já adiantadas, tem um, o vocalista indo falar com uma senhorinha numa rádio. Assim, tem esse vídeo no YouTube. Então, o cara assim, é uma senhorinha. E o que é mais legal na história? A banda, que são três caras, eles, eles são, um, um, são três caras, nasceram caras, mas já não são caras. Então, um tem um, é, não-binário, se, se coloca como não-binário, o outro se coloca como uma mulher, mas que pode ser que não seja, e o outro cara fala, e eu sou homem, mas pode ser que eu não seja também. Ou seja, pensa um cara desse, um vocalista desse, sentado com uma velhinha de uma cidadezinha americana, assim, é incrível isso. E toda essa coisa, esse crossover de gêneros, e essa coisa de eles estarem numa cidade que não é nada, numa fronteira do Canadá. Pensa o quão esquisito isso pode ser. É, tudo isso está na música deles e tem uma, a, a música deles tem uma velocidade incrível. assim A, a melhor guitarra, os melhores vídeos, é, dentro do que pode ser um álbum e quatro, cinco vídeos. assim Eu vi um, essa Por On Dog que é a, a música mais recente deles e nova, é... tem um vídeo dela, eles dentro do estúdio numa rádio americana de Nova York e é a mesma energia, assim tá tudo muito puro tá tudo muito em estado bruto então assim, se tem uma dica que eu posso dar é vai ouvir esse Das Love se você é dessa dessa linhagem de rock mais Fontaine de si do começo assim, né? tem muita viagem literária por energia o Turnstile, por Energia, é, vai ouvir esses caras porque assim é, é, é riqueza por todo lado em estado bruto, sabe? E eu adoro esse tipo de coisa. Eu já quero e outra coisa. Eles vão lançar, eles vão lançar, eles vão abrir o show do Dry Cleaning na Inglaterra agora. Aquelas turnês assim, um show em Sheffield, um show em Leeds, um show em Southampton. Nossa, deve ser, é, deve ser vida você pegar um avião descer em, South, eh, em Londres e para pegar um trem para Southampton ver Does Love e dry cleaning. É, é, tipo é o meu sonho de vida.
2: <risos> Muito inglês da sua parte.
1: <risos> Muito.
0: a gente vai fazer um episódio só sobre a fase
1: inglesa do Lúcio. Mas eu acabei de e... falar de uma banda americana.
0: Exato. Não, tudo bem. E, e eu vou parlando, então, pra Irlanda, então, para falar isso. do The Murder Capital, que lançou o segundo disco deles, e né, eu acho muito engraçado, porque desde que eu... Quando eu comecei a trabalhar com o Lúcio na upload foi a época que ele tava descobrindo o Fontaines, escrevendo muito sobre esse pós-punk moderno, novo, né? Um novo post-punk, muito muito decalcado do, do, do post-punk original, mas com, a, com essa atualização de criticar ali o Brexit, né? De pegar toda essa efervescência política atual, né? Então tipo assim, é, lembra muitos anos 80, né? Assim como o post-punk batia na Thatcher, os caras estavam batendo no Trump, no, no figura lá do primeiro-ministro da Inglaterra e escrevendo e dessa geração tem o Fontaine, tem outras bandas e o The Murder Capital ali na Irlanda tipo assim, eles aconteceram né? aconteceram um pouco na Irlanda aconteceram um pouco na Inglaterra mas ficaram meio de canto assim, pro mundo, né países do mundo e esse segundo disco acho que vai colocar os caras do mundo já tem resenhas elogiosas pra, por todo canto aí, o Guardian acho que teve cinco estrelas, coisas assim e é um disco muito interessante porque são os caras avançando eu nem conheço muitas história assim eu sei que é um quinteto, não, não sei nem te falar o nome dos integrantes. Assim. Não, só, é uma coisa é uma que eu simplesmente escutei. Escutei o primeiro disco e agora escutei o segundo. Eu não sei muito qual é a deles, mas achei muito interessante, assim, porque eles vão avançando sobre outras sonoridades, ampliando, assim, ficando mais contemplativos em, algumas, em alguns momentos. assim Tem, tem umas, umas jogadas meio por, por coisas que o Radiohead já fez. ali Al, Alguém até falou, pô, esse disco é o sucessor do Rainbows. E tem até essas coisas, assim, e, e tem uma pegada mais pop em algumas músicas, uma coisa, uma bateria que lembra uma bateria eletrônica, mas não é, sei lá, e a música que eu mais gostei tem lá, sei lá, tem seis minutos, assim, vai de do, vai do um esquema meio baixo voz, para depois se repetir só voz e violão, é super interessante. Temas Qual interessantes. É e... Sei lá, achei, achei muito tipo assim... O famoso desafio do segundo álbum foi realizado com sucesso pelos caras. assim Pensando lá no. Pensando na Irlanda, eu sempre fico pensando na história do YouTube, né? Eles eram uma bandinha pós-punk. Depois viraram o que viraram. Quem sabe o <risos> the Murder Capital cumpre essa promessa. Se cumprir, eu avisei aqui antes, hein? Vocês lembram de mim. Mas vamos. É, escutar. Tem...
1: É, é eu um eu tenho bom. amigos que gostam. É o Giggs
0: amigos... Recovery
1: que gostam muito mais de Murder Capital do que do Fontaine de Si porque de uma certa forma Fontaine de Si ajudou a, a iluminar uma cena de Dublin, né? isso sempre acontece foi, acontece com todo, quase todas as bandas que saem um pouquinho do, do entra num caminho de adoração, aí você vai ver o, o redor, assim, vai estudá-los aí você cai no no, na cena da onde eles pertencem, né? Aí acharam o Murder Capital lá e, e gostam muito mais deles assim. Eu acho o primeiro disco muito foda, muito bom. Eu ainda não ouvi com com merecimento é, esse segundo álbum deles, mas é, o Murder Capital é uma das bandas assim a correr atrás mesmo.
0: E aproveitar sua deixa para falar assim escutem esse disco, assim, uma sugestão, né? Escutem ele na íntegra. Né? É uma sugestão óbvia para um álbum, mas assim, é, é muito interessante porque eu comecei a ouvir ele e não estava gostando. E aí quando chegou nessa música que eu destaquei lá no top 10, o The Lies Become The Self, o disco vai crescendo até o final de uma maneira absurda. E eu fiquei com essa sensação, né? Guardei para mim. No outro dia, eu fui pesquisar nesses sites de resen que as pessoas colocam resenha online, e é uma, é uma opinião de geral assim, todo mundo fala, pô, o disco vir aqui, o disco vir aqui. que assim, eu, eu, eu fico feliz quando essas coisas acontecem. Então, mas vale o processo, assim, não, não pulem direto para essa música, assim, porque senão não tem não tem a mesma graça. All That's why I can't resist it. You can't resist it, those bloody stains between. O Dori, a só dica para porque...
2: Tá. Não, eu, fiquei, eu fiquei quietinha porque entra em papo de punk pós-punk e aí realmente tá saindo um pouquinho do meu a território mesmo fu
1: a Fugenta, coitada da do Dorinha vamos é, te, te colocar nessa é, muita,
2: é muita, muito barulho é, não, mas eu quero chegar lá ainda é, <risos> eu, na verdade, eu tenho uma recomendação é até boa, que eu vou sair completamente do que vocês estão falando é... E é um. É, é para um é isso,
1: é isso que a gente te contratou.
2: <risos> para isso que estão aqui. Para dizer que vocês têm que ouvir jatada nostálgica automotiva.
0: Cara! <risos> Na
2: verdade, é o EP inteiro. que é O Musão, o digo Musão, mas escreve-se assim, 540 é, produtor, é, DJ, já. Já mais conhecido, assim, já produziu coisa pra MCT, produz muito funk também. É, lançou um EP de anteontem pra ontem, então de terça para quarta. O EP se chama No Susto e ele lançou No Susto. E eu não conheço a fundo assim, o Musão, mas tudo que eu já tinha ouvido dele eu gosto. E ele, inclusive, deu uma viralizada esses dias com um vídeo falando que ele não aguenta mais gente falando que funk não é música eletrônica, ou gente falando que vai transformar funk em música eletrônica, sendo que já é. E eu acho que nesse AP ele cumpre-se muito bem, assim, eu acho que tem... as batidas são muito boas, é, não são quebradeira, eu acho que elas são bem, bem suaves, assim, são bem fluidas, tem umas coisas mais agudas, assim, que são muito legais. E... E aí o proibidão fica por cima, assim, eu acho muito massa esse AP. Essa música que eu falei já tá da Nostálgica Automotiva, é a quinta, é a última, e é muito bom.
1: Você sabe que eu fui ouvir a, a, eu, eu ouvi o, enfim, o Musão ele tocou no Pop Load, né? Festival, e tocou uhum. já no Baralto. Ele tocou com a Desde Tigrona, para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, né? e aí o, e ele tocou como ele, ele tocou como DJ e, mas tocou como o, o cara que soltava o som da Daisy Tigrona para ela fazer o, o som dela em cima e, e eu ouvi o, o, o EP que ele lançou, claro tal, aí quando chegou na jatada, eu fiquei <risos> eu fiquei <t> <risos> eu fiquei tentando entender o nome, aí quando me toquei o que é uma jatada. Enfim, era isso que eu queria dizer.
2: É, se tá você dito, não então. sabe o que é a
1: jatada,
0: se você tiver mais de 18 anos, você dá um
1: bufio. Se você é... tem mais de 18 anos... Pô, sei lá. Mas, Dorinha, dentro, dentro de tudo que a gente falou, é, é, é aquela situação, é, aquele papo já gasto, enfim, mas que às vezes... E até porque o, o, o nosso episódio agora... É, trouxe uma, as coisas das mulheres de mulheres é, botar tristeza e voz em música você é, fica confortável com, ainda com, com os proibidões
2: sim sim é, tá bom. é, mas assim é porque não é uma questão eu tento não, não entrar nesse ponto porque eu acho que não é é muito distante, assim, pra mim. Eu acho que você entra em uma linguagem e uma, uma coisa que, assim, não. Eu prefiro não, não ser a pessoa que vai, vai trazer. Esse é, é, um assunto, é. é, um
0: assunto mais denso, né?
2: É, e, assim, agora, eu não, eu não agora tenho falando. Como, não tem como falar de música periférica, mas Sim. acho que, enquanto música eletrônica, eu acho muito bom o EP, então eu fico nessa parte. <risos>
1: E essa, e essa viralização pra... da discussão da, de rap e música eletrônica foi genial, né? E foi legal não, que os, queria... veteranos, os veteranos de, de música eletrônica entraram na discussão para ficar do lado do Musão, né?
2: Sim.
0: Pô, eu preciso legal? dessa discussão. Onde que essa discussão aconteceu que eu perdi?
2: Eu vi foi só Twitter. gente... Ah, não sei, eu vi só gente exaltando o Musão. Eu não vi quem que... <risos> Eu acho que foi mais é, uma com, resposta, Começou que foi... porque o
1: barulho foi negativo. Mas eu acho que... Isso me contaram. Eu não, eu não vi por uhum. si só nas redes, mas me contaram tudo. Exatamente quem me contou foi um dos assessores do Guzão, né? Ah, então, sim. o cara... Ele, a, a princípio, ele falou assim... Era uma, uma, aquelas situações que você precisava administrar, mas depois deixou, assim, porque estava indo para um caminho legal e necessário uhum. e... E bacana, assim, porque virou uma... Como sempre, tudo tem um, um, lado, um lado de redes sociais de hater, mas aí começa, vira a discussão, os haters ficam para trás e você passa a discutir realmente é, as substâncias das coisas de um modo legal, assim. E, e o, que, o que surgiu foi isso, foi um monte de cara de sei lá, Zé Gonzalez, isso me passaram, né, ah, que entraram na conversa exatamente para falar para a galera assim, o rap é eletrônico, ou, o, 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 desculpa, o funk, funk é eletrônico, é eletrônico. E, enfim. Aliás, o rap
0: e o funk são, são quase irmãos que brigaram, é <risos> e exato. agora estão voltando a conversar, né, que nem uma certa dupla aí, que depois... A gente pode falar, é. Eu só queria acrescentar uma curiosidade nisso, porque eu perdi esse papo, e tô até já caçando aqui, porque eu quero agora gastar um tempo lendo isso aí, porque eu não vi. Mas, assim, na hora me veio uma lembrança que tem tudo a ver com o nosso querido colega, o Bertazzi, que, né, que também gosta de misturar as coisas. Assim, duas cenas. O Musão na Pop Lode, eu lembro foi uma das coisas mais espetaculares, assim, porque eu acho que ele mexeu lá na mesa, colocou mais alto, que deu uma estourada no som. Foi muito impactante. <risos> e, e eu lembro assim, que muita gente curtiu, mas algumas pessoas fizeram uma carinha feia. Tipo, oh, funk, sabe? Ainda rola isso, é super normal, assim, acontece. E, e é engraçado, porque nessa coisa de você desafiar a linguagem, né, então você leva o funk pra para conversar com a música dita eletrônica, né, e conversar com rock, conversar com coisa, que é uma coisa que o nosso querido Bertazzi faz, o Bertazzi se coletou lá no Instagram dele um monte de mensagens, assim, como ousas colocar o meu Rage Against the Machine com o el como ousa me pegar o The e não sei o que, sabe? Tipo assim, um, um papo muito reacionário.
2: Ai, de
0: tipo, Ai, o rock, o rock é muito puro para mexer com, sabe? Ah. Palhaçada e eu, eu... A gente queria só declarar nosso amor aqui ao Bertazzi para <risos> lidar com os haters, porque ali é chato pra caramba lidar com essa galera.
2: Feito? É isso, pessoal. A música tem que misturar. É isso. Exato.
0: Sim. Então, vou agradecer Lúcio Dora por mais uma semana, espero vocês aqui semana que vem. Espero a nossa audiência. E vou, vou, vou pensar ainda numa pergunta para deixar aí no Spotify hoje. <risos> é, acho que vai ter a ver com esse, esse assunto final aqui. Você, você gosta de funk? Vamos, quero ouvir, ouvir vocês. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais. O Poplo está em todas as plataformas. Estamos lá no Instagram, estamos no Twitter. Lúcio, onde que eu te acho?
1: É, na, as redes todas, ou da Popload, ou as minhas pessoais, é a minha pessoa é Lúcio Ribeiro.
0: Assinem a Semibreve, a melhor newsletter de música do Brasil <risos> hoje. Dora, onde que eu te acho? E acha a Semibreve?
2: É agora do Erra e semibreve.com.br.
0: Oh, Se não bom. achar
2: isso, pelo amor de Deus, né?
0: Aí ferrou. Né? <risos> ah, é, você me acha como Vinícius Félix por aí, é, telefonemos no meu podcast de entrevista também, tô lá toda semana... Tamo bem de férias agora mas estamos voltando inclusive daqui a pouco ele gravar uma entrevista é isso gente até semana que vem beijão
1: beijos Beijo.